0: 大家好，欢迎来到这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人来客。我们这一堂节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。嗯，这一期我们将把 CBA 和 NBA 混谈。嗯，首先，呃，如果关注 CBA 的呃听友们应该知道，上海男篮呃上或者上海哔哩哔哩男篮呃这个赛季表现非常出色。嗯，目前战绩应该是七胜一负，然后他们唯一输的一场是客场以一分之差败给了吉林队。嗯，总体来说，上海男篮能获得这样出色的战绩，一方面是由于他们，呃，嗯，多年来习惯的一种非常好的防守的这个，呃，能力是他们导致他们就是。能够控制对方的得分非常低。另外一方面，是他们获得了一个进攻利器，就是寂寞大神、呃。然后这位寂寞大神呢，他是来自于 NBA，、呃、或者说说难听点，他其实是被 NBA 所抛弃的、嗯。他之前在 NCAA 的话，是绝对是一个球星的存在、呃。整个球队是围绕他来打战术的，但是。呃，即使他是，呃，我们记错的话，他是选秀第十位被选中，但是，呃，球队依然不可能，呃，将他作为一个、呃、特权球员或者是一个呃，舰队基石这样来培养，然后，然后来为他围绕他制定非常多的战术，所以说，嗯、呃，他的 NBA 没有获得太好的发展，呃。最终沦沦落为，先是从一位角色的球员，然后沦落为一位边缘球员，啊、呃，最终他是被呃他的母队所裁掉，没有球队认领他，所以他就来了 CBA。从寂寞大神的遭遇，我让我联想到阿联，呃、阿联在今年呃奥运会之后呢，有一个重磅消息，就是说湖人队愿意和他呃签一个。呃，所谓的八百万年薪的合同，但是这个合同呢是一个非保障性合同，大部分的金额是非保障性的。嗯，然后阿联在这个季前赛里面发挥不是很好，呃，导致呃官方说法是说阿联可能和湖人队，呃，他们之间的这个呃诉求呃可能是。无法达成，就是说，阿里希望在和湖人队能够获得稳定的上场时间，呃，不管是打替补也好，或者打主力也好，呃，当然打主力可能性不大，啊，打替补的话，希望，呃，我个人猜测也是能够十到十五分钟的稳定上场时间，而不是说垃圾时间上去打个三四三四分钟。但是湖人队不能给他这样的承诺，啊、呃，我们也看到了，这个赛季湖人队其实是十人轮换。呃，然后每一个人基本上是能够打到个二十分钟左右，嗯，主力队员可能打的时间长一点，呃，其实莫斯科夫打的时间是非常短的，呃，所以说，呃，我不知道是不是事后诸葛亮，但是如果阿联留下来的话，其实还是有机会可以争一争这个第十人或者第九人的，但是阿联没有选择留下来。但我个人认为，他最大的原因就是在于这个商业的，呃，考虑，呃，而不是竞技的考虑。从竞技角度来说，呃，虽然说很多人说易建联他已经是三十岁左右了，他可能技术已经定型了，他可能没有办法再再有什么提升啊。但是我们知道，其实 NBA 很多国际球员也是年纪很大去的，比如说米洛蒂奇也是二十六七岁去去的。或者嗯，呃，还有一些其他的这个国际球员，呃嗯，包括卡尔德隆也是呃年纪很大的时候去的，并不是说他呃很年轻就去，但是他去了 NBA 之后呢，总归会有所提高的，比如说对抗能力啊，比如说一些呃这个意识啊，篮球场上的视野啊。毕竟 NBA 联盟是一个世界顶级的联盟，是所有，呃，可以这么说，是世界上几乎所有呃篮球水平最高的运动员都在这个舞台上，呃，进行表演。所以从呃从整个这个竞技角度来说，是，嗯、呃，个人觉得是不可能选择说离开 NBA 回到 CBA， 但是从商业角度就不一样了。呃，和易建联签下合同的这些商家或者潜在的一些呃商家，他们要求的是要曝光率，要易建联要出场，要出场的多，而 NBA 可能是没有办法满足他的这个需求，而 CBA 就不一样了。如果他回到了广东队，嗯，每一场比赛上个三十分钟或者三十五分钟，其实是根本没有问题的。而且广东队确实是需要易建联，但是在 CBA。呃，整个这个防守强度是非常低的。呃，我们从寂寞大神的这个爆发就可以看出来。呃，寂寞大神其实在 NBA 的话，他最好的一个赛季的成绩也不过是一场比赛场均大概是十分之内的，而他在 CBA 的话可以场均得四十分，绝对是因为整个联盟的这个防守强度是过低的。那么易边易建联在呃 CBA 的话。一方面来说，他肯定是可以获得更多的得分、更漂亮的数据；另外一方面，他有更大的曝光率，那么他这个呃，对他的商业合同的赞助啊什么的，当然也是更好的呃一种呃体现啊、呃。所以说我在这里可以呃大胆的预测，一方面来说，易建联再也不会回 NBA； 另外一方面，寂寞大神也不会回 NBA， 因为他在 CBA 这里获得了太多的赞誉。太大的荣誉，然后也可以获得很多这种合同啊，呃，商业合同其实是对于他来说是有百利而无一害的。呃，相对来说，呃，上海的另外一位外援，呃，亚布赛莱的话，应该是会会回 NBA 的。只要是呃，凯尔特人在召唤他，他应该还是会回去的。一一方面来说，毕竟他年纪比较小；，另外一方面呢，他还是有潜力，可以就是打磨一下的。在 CBA 的话，我看到他已经在呃，就是对自己有一定的这样的要求，比如说他经常换防小个球员，啊、呃，这就是一个 NBA 现在很主流的一种呃对于大个子的要求、呃，比如说他在篮板的争夺上，但是呃，如果说到这边的话，我觉得他可能这方面还要在。对自己要求要更高一点，比如说他抢篮板的时候卡位可能会少一点，因为他个人觉得自己的，呃爆发能力比较强嘛，呃相对来说抢篮板会比较轻松，但往往是这样的这种身体天赋禀异的球员在抢篮板上面反而会呃不占优势，因为他们卡位，不卡位的话，其实身高比你高的球员就很容易抢到篮板球。嗯。所以，我这边的意思就是说，嗯、呃，如果一个球员他的防守能力不是很强，或者他不愿意做一个呃角色球员，甚至是一个呃饮水机球员的话，他是他是不会回 NBA 去呃拿一个低薪在那边呃等待机会，而是情愿在 CBA 这边呃呃享受一个特权球员的这样一个特权。嗯、呃，人各有志吧。嗯，然后我这边再要吐槽一下，呃，因为最近这段时间 NBA 比赛看的比较多，但是多数比赛可能不是看全场，而仅仅是看最后时刻，比如说最后两分钟，呃，两支球队之间差距在五分之内，呃，这是我所定义的最后时刻。呃，其实 NBA 的最后时刻是很精彩的。嗯、呃，不管是。两支队之间的强弱区分是有多大？但是，一旦打到最终最后时刻，可能就相当于是西部以前那种西部牛仔，其实西部片里面牛仔的决斗，就是、互相射击，看谁最终把对方打死。最后时刻也是这样的。而且 NBA 里面的比赛，呃，很少，呃，有比赛是完全打打进垃圾时间的，呃去年的勇士打的比较多一点，就是，呃，第四节比如说已经赢了对方二十分之类的。今年的快船队也比较多，所以这两支球队其实是对于 NBA 的收视率是嗯、呃、是比较负面的影响。呃，但是我们回看 CBA 的话，其实它很多比赛都是打不到最后时刻的。经常是呃第四节或者甚至第三节就已经打到垃圾时间了，比如第三节你已经领先对手30分，那可能对手根本就没有实力一节拿30分。呃、以前的八一队经常这么打，现在的呃广，现在的辽宁队，还有呃前两年的北京队，呃也经常打这种呃垃圾时间比较长的比赛，这个就会降低整个呃联盟的这个比赛的观赏度。呃，一方面来说 ，NBA 得天独厚的这个选秀，嗯、呃，制度是能保证那些呃排名比较靠后的、比较弱的球队有翻身的机会，这一点 CBA 是学不来的。而且 CBA 啊、呃，要和篮协、和整个教育局做合作的话，其实难度是比较大的。呃，另外一方面就是，呃，很多弱的球队虽然说他们的得分能力弱，但是他们的防守强度还是可以的。这就可以，就是说把这个比赛拖入拖入泥潭中，比较呃拖到这个比较紧张的最后时刻。而、啊、我们 CBA 呃普遍的球球队的特点就是说，呃防守一团糟，完全靠进攻，而且进攻完全是靠小个外援的发挥。嗯、呃，同质化太多，嗯、呃，同质化太强，基本上都是一个样子，嗯、呃。那就导致说，如果，呃，一支球队强队的后卫线比弱队后卫线强很多，呃，不单单是小个外援，比如说像李辽宁队，他有呃国内两大好手郭艾伦和呃赵继伟，再加上他们的哈德森，那么他们的后防后卫线就是呃他们的这个整个这个控球后卫和得分后卫就非常的强，很容易就把对方打花。嗯，所以这是我们 CBA 的一个问题。还有，我有一个大胆的设想，大胆的一个，呃，你就当当是我的胡思乱想吧。就是说，呃我们 CBA 其实，呃，一方面来说比赛强度不够高，另外一方面比赛的密度也不够高。像 NBA 里面经常有背靠背的比赛，呃 c b a 完全没有，就是说每一场比赛之间一定会休息两到三天。呃，这对于整个国手的这个呃，或者对于国家队选材的呃，这个是非常不利的。其实很多的这个评论员或者是专家都呼吁，呃，希望 CBA 能够为国整个这个中国男男篮国家队呃，提供更多的人才，输输送更多的人才，能够嗯、呃，作为一个人才库。其实，一方面来说，我是不赞同这种说法、这种观点的，因为联赛就是联赛，联赛是职业化的，是为了赚钱的，是商业化的；而国家队就是国家队，国家队就是为了成绩，呃，集中这些人完全是为了成绩。但是，呃，其实我这边有一个两全其美的方法，就是说，你既能够提高你的商业化，又能够呃达到国家队的成绩，那就是，呃，考虑能不能想办法加入呃欧冠联赛。啊，我说的欧冠联赛不是足球的欧冠联赛，是篮球的欧冠联赛。呃，我相信如果 CBA 有意加入欧冠联赛的话，是可以和欧冠联赛这个委员会谈一谈的。因为一方面来说，对于他们委员会来说，如果加入一支 CBA 球队或者两支 CBA 球队，对于他们的收视率绝对是一个利好。另外一方面来说，呃，对 CBA 的呃整个这个联赛来说，一方面可以提高这个呃提高这两支球队的。和对抗能力。另外一方面，对于国家队来说，呃，也是一个很好的呃，让他们让这这几支球队去参加欧冠联赛之后呢，可以打更多的这高强度比赛，能够提高整个国家队的呃这些球员的这个实力和水平。然后作为一个传导效应，就是这两支球队，假设这两支球队是冠军和啊、呃、冠军和亚军是。能够把这个强度保持下来，能够提高整个 CBA 呃比赛的强度，当然是有很多困难在里面。一方面来说是两个不同的协会之间要协商，对吧？还有一方面其实是呃这个时差问题。那这个时差问题，其实我觉得是可以解决的。嗯、呃，比如说、呃、可以把这个比赛。嗯，从欧洲时间，比如说是晚上，可以移到个中午啊，或者下午啊，那么两两边都可能会稍微适应一下。然后回到中国比赛的话，也可以把时间移到个呃中午啊，呃，这是不是太难解决的问题？问题的关键就是说，呃 ，CBA 有没有这个意愿，愿不愿意这个呃诚心诚意的和对方去谈这个问题？呃，当然这是一个比较异想天开的想法，嗯、呃，不一定是能够被男男鞋所接受。这是我个人的个人的看法，因为，呃，我们从奥运会看就看到，其实整个呃中国男篮的这个对抗能力是和欧洲的球队是差距极大，远远不能和他们相提并论，所以这是我们需要提高的。那么，如果通过参加欧冠联赛是可以提高，的，而且可以增加这个比赛的。呃，数量可以，也可以就是说演练更多的这种打法，也可以提高呃这些球队的，一方面来说可以提高这些球队的这个呃轮换的、呃、长度，就是轮换阵容的长度，可能你不单单是打七人轮换、八人轮换就能呃撑过整个联赛，你可能需要十轮轮换。另外一方面也削弱他们在联赛中的这个呃。水平或者削弱他们在联赛中的成绩，因为你要兼顾欧冠嘛，那你肯定就是在联赛里面可能要轮换，或者你可能会呃体力有有所不知，这个对整个联赛都是一个良性的循环。OK， 那我们切换到 NBA 来说，呃，这都是一些我个人的想法，嗯、呃，就是说为什么说勒布朗詹姆斯，呃斯蒂文库里和威斯布鲁克这三个人是非常难防的，那我觉得可能是，呃，各支球队的纪律性上面是出了问题。就比如说勒布朗·詹姆斯，我一个个分享，啊。勒勒布朗·詹姆斯他是一个非常全面的球员，但是他的助攻是更更容易杀死人的，而不是他的得分，因为他早已过了、呃、靠得分爆发来呃带领球队取胜的这么一个年龄。可能他二十六七岁的时候，可以一场比赛得个五十分或者四十几分，可以最后时刻连得二十几分，带领球队获胜。但是现在已经，呃，他已经没有，或者说他他本身也不喜，哎、呃，也不会选择这种打法。那么，其实防住勒布朗很简单，你就应该放他一步或者放他两步，让他投。虽然说勒布朗的命中率并不低呃，但是相对来说，他的这个。呃，传球的威胁，他传出来的空当的三分球，呃，这个威胁其实是更大。所以说，你应该呃放他几步，让他投篮。一旦他要突破进来的时候，你就应该单防他，而不应该上去协防，就让他呃在篮下得分也未尝不可。但是千万不能让他把球传出来，因为传出来之后是很容易投，是很容易被被骑士队。嗯，得三分的。嗯，如果他是无球不跑不动的话，你就可以放空这个这个点，因为勒布朗其实不太选择在外线投三分、啊，或者是嗯投中投的。即使传出来，他可能也会呃突入内线。反正记住，就是防守勒布朗的时候一定要单防，首先是单防，第二是要放他一步让他投。只只要他出手了，其实对于防守人已经是成功了。至于进和不进，呃无所谓，无关紧要。呃，我估计很多的教练应该会这么向队员布置，但是很多队员其实他的纪律性，防守纪律性是有问题的。一旦勒布朗突入内线三秒区，一定会有中锋上去补防，这个我觉得是没有必要的。呃，一旦补防了之后，一定会露出空档。那么，比如说传出去给勒夫啊，或者是给凯里·欧文啊，呃，或者是给外面的什么弗莱之类的，就会被他们投三分。嗯、um, ，OK。a y